0: Hyvä työpaikka, maanpuolustustahto ja aborttikysymys Yhdysvalloissa. Näistä teemoista rakentuu keskiviikon ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kevään työtaistelujen aikana keskustelu on painottunut palkkakysymyksiin, mutta mikä on palkan merkitys, jos työolot ovat hankalat? Hyvän työpaikan peruspilareista keskustelua hetken kuluttua. Kolmatta kuukautta kestävä Venäjän hyökkäys Ukrainassa on saanut suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun uusille kierroksille. Miksi yhteiskunnassa vallitsee korkea maanpuolustustahto ja miten sitä pidetään yllä? Tästä puhumme noin puoli yhdeksältä. Lähetyksen lopuksi suuntamme vielä katsemme Yhdysvaltoihin – Maan aborttikeskustelu kiehahti maanantaina tapahtuneen asiakirjavuodon jälkeen. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Kevät on ollut työtaistelujen värittämä ja julkisen keskustelun on noussut niin palkkaan kuin työn arvostukseen liittyvää pohdiskelua. Mutta mikä on hyvän työpaikan resepti? Tästä ovat keskustelemassa kanssani toimitusjohtaja Katriina Krönkvist työelämää tutkivasta Great Place to Workista. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta myös eläkevakuuttaja Kevan kehittämispäällikkö Eija-Maria Kerlanderille.
2: Hyvää huomenta.
0: Tervetuloa molemmille ykkösaamuun. Tämä Great Place to Work on tutkinut työnhakupalvelu Duunitorin kanssa. <tos> suomalaisten näkemyksiä työstä. Ja tutkimuksen mukaan tyytyväisyys omaan työhön on laskussa. Vielä vuonna 2016 yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä työpaikkaansa, mutta viime marraskuussa tyytyväisiä oli enää 39 prosenttia. Niin Katriina Grönqvist, millaisia syitä vastaajat ovat kertoneet tälle tyytymättömyydelle?
1: No syitähän sieltä on tullut sellaisia esille, kun verrataan meidän parhaisiin työpaikkoihin. Että ihmiset haluaisivat johdon suunnalta parempaa osallistavaa viestintää tai viestintää yleensä. Ihmiset haluaisivat myöskin vaikuttaa omaan työhönsä ja sen työn tekemiseen, miten, miten voin, voin tehdä oman työni paremmin. Ja myöskin muustin vahvasti, että heitä osallistettaisiin. Ihmisellä on paljon näkemystä, ammattitaitoa ja kokemusta. Ja se nyt hukataan näissä parhaissa työ- tai siis suomalaisessa työelämässä. menetetään paljon ihmisten potentiaalia, kun ihmisiä ei osallisteta.
0: Eläkevakuuttaja Keva kartoittaa joka toinen vuosi palkansaajien työoloja ja työhyvinvointia, niin Eija-Maria Kerlander, miten tyytyväisiä työhön ja työoloihin ollaan julkisella puolella?
2: Sitä voisi lähestyä vähän kaksijakoisesti. Kesto-tyytyväisyysaiheita ovat työmerkityksellisyys, eli eli 90 prosenttia kokee työnsä tärkeäksi, ja 75 prosenttia kokee, että työn ilo ilo ja tämmöinen flow on arkipäivää – ja työyhteisö yhteisö toimii, siellä on, koetaan luottamusta ja, ja tuota, on hyvä fiilis. Ja esihenkilötyö myös, kaksi osa on sitä mieltä, että se toimii hyvin. Että nämä on niin kuin vahvoja voimavaratekijöitä, jotka kantaa myös tämän koronan yli. Mutta sitten tulee haasteina, kestohaasteina palkitseminen, palautteenanto ja tällä hetkellä työn kuormitus, henkinen kuormitus erityisesti. puhutaan eettisesti että kuormituksesta sote tällä hetkellä aika paljon, että nämä on tämän hetken haasteita. Kiire.
0: Tässä Katrina Krönkvist nosti esiin tämän viestinnän, niin näkyykö tämän merkitys myös tällä julkisella puolella?
2: No julkinen puoli on nyt aikamoisessa muutosmurroksessa niin kuin nyt moni muukin ja se viestintä niin kyllähän se aina tahtoo olla riittämätöntä ja ja sitä toivotaan lisää. Ja ehkä niin, että ei vaan olla viestinnän kohteita, vaan on mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja viestit kulkee moneen suuntaan. Eli tämä sama mitä... Katriina, toit esille, että halutaan osallistua, vaikuttaa ja nähdä myös sen oman vaikuttamisen tuloksia, että että ne otetaan huomioon ja sillä voidaan muuttaa sitä toimintaa.
0: Eli vuorovaikutus on hyvin tärkeässä asemassa?
1: On. Ihan yleisesti monesti, kun asiakkaita kohtaan, niin puhun siitä, että mitä enemmän on vuorovaikutteista viestintää, sitä enemmän ihmiset alkavat ymmärtää. Kun ymmärretään, hyväksytään ja sitten pystytään lähtemään toimimaan. Ihan semmoinen vanhanaikainen vaan informoiminen ei tuo sitä muutosta, vaan se, että ihmiset osallistetaan myös siihen, että me luodaan yhteistä näkemystä. Ja silloin, kun siellä on pohjalla luottamuksen kulttuuri, myöskin vaikeista asioista pystytään keskustelemaan ja sillä nähdään sitä suuntaa eteenpäin.
0: Eli se, että ylhäältä päin sanotaan, miten tehdään ja kuunnellaan vähän työntekijöitä, niin se on vähän kuin menneen talvelumia.
1: Se on tosi menneen talven lumia, että semmoiset juhlapuheen tyyppiset informaatioviestit, niin niille ei ainakaan rakenneta hyvää liiketoimintaa.
0: No The Great Place to Work julkaisee vuosittain myös parhaiden työpaikkojen listan ja tätä listaa varten on käyty läpi noin 160 organisaation henkilöstötutkimusta sekä arvioitu työkulttuuria ja johtamista. Ja jos nostetaan pari parhaiten pärjännyttä esille, niin kärjessä olivat esimerkiksi teknologiayritys Vinsit ja Fingrid, joka kehittää ja ylläpitää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa, niin Katriina Krönkvist... Mitä yritysten on pitänyt tehdä oikein, että ne ovat päässeet tälle listalle ja kärkisijoille?
1: Tämän vuoden parhaistyöpaikoissa työpaikoissa korostuu ehdottomasti inhimillinen johtaminen. Sieltä luodaan sitä paljon otsikoissa olevaa psykologista turvallisuutta. Se on tavallaan tämän hetken johtamisen trendi. Pystytään tarjoamaan työntekijöille kriisiaikoina myöskin yksilöllisiä tapoja selvitä ja tukea heitä. Eli se inhimillisyys on tullut siihen esihenkilötyöhön johtamiseen. Ollaan johtamassa edestä, poistetaan esteitä, kysytään mitä sulle kuuluu ja miten mä voin auttaa sua tänään onnistumaan sun työtehtävissä.
0: ja maria Kerlander, inhimillinen johto, psykologinen turva. Toteutuvatko nämä julkisella puolella?
2: No äh, joltain osin, mutta toki haastetta niiden kehittämiseen on ja... Tuota, oli, oli kevapäivässä tämmöinen paneeli, että töitä on, mutta riittääkö tekijöitä. Ja siellä niin kuin HR ja linjajohto pohti, että mitä tulisi tehdä, jotta työntekijöitä saadaan lisää. Ja he näki kaksi keskeistä asiaa, joiden tulee muuttua tai kehittyä. Se oli johtaminen ja kulttuuri. Ja, ja näiden keskiössä niin henkilöstö, näkökulma, huomioon joka vaiheessa – että, että tämä oli niin kuin se lääke, että kyllä tunnistetaan, että johtamisessa on vielä paljon... Paljon parannettavaa ja se, että sitä katsotaan työntekijän näkökulmilta, ne kauniit juhlapuheet, niin sitten on hyvä kysyä, miten ne todentuu siellä työn arjessa. Tunnistaako työntekijät ne, kun tehdään kriittisiä valintoja, että että miten asiat kehitetään tai hoidetaan tai mistä säästetään tai miten säästetään ja onko työntekijät niissä mukana. Niin tässä on vielä semmoista käppiä, että juhlapuheet usein on ehkä kohtuullisen hyviäkin. Mutta se, että mitä sitten tehdään, niin, niin se on sitten, voi olla toinen asia.
0: Työ on hyvin merkittävä osa jokaisen työssä käyvän elämää. Ja tietenkin työn arvostus ja merkitsevyys, ne ovat yksilökohtaisia asioita ja niihin vaikuttavat hyvin monet eri tekijät. Mutta ei Maria ähm, mistä asioista se arvostuksen tai merkityksen kokemus syntyy työntekijällä?
2: Kyllä se lähtee sieltä arjesta että miten työntekijä huomioidaan ja Siinä voisi ajatella niin kuin tämmöiset kysymykset, että mikä on työpäiväkokemus, m- miten se tuntuu, ö, miten hyvältä se tuntuu, onko saanut a- aikaiseksi, onko tämä miten, mikä on työyhteisökokemus, miten meillä asiat sujuu. Ja sitten se hyvä meininki, että näiden kautta niin voisi ajatella, että työntekijä on huomioitu. Et, et kyllä mä näkisin, että sinne, sinne katse ja sieltä kautta niin kuin se orientaatio, että mitä meillä oikeasti tapahtuu. Mitäs Katriina, sä? No joo, kyllä se tulee
1: sieltä, että ihmiset pohtii, mitä mä teen, miten mä pystyn sen tekemään. Mietitään myöskin merkityksen kautta, että no miten, mitä se työ vaikuttaa ehkä yhteiskunnallisesti. Ne on elementtejä, mitä sieltä merkityksestä tulee, mutta myöskin siihen vaikuttaa siihen merkitykseen ja myöskin arvostuksen kokemukseen, että miten tämä kaikki täydentää niin yksityiselämä ja työelämä, että se yhteensovittaminen. Kun puhutaan varsinkin niin palkkauksesta ja muusta, niin ihmiset yhä enemmän arvottaa myöskin sitä vapaa-aikansa. Niin miten, miten työnantajat joustaa näiden yhteensovittamisesta ja miten mä myöskin pystyn ehkä kehittymään? N-
0: nyt on käynnissä tämä kunta-alan äh, lakko ja m- m- tällä hetkellä myös hoitoalalla super superovat uhanneet joukko irtisanoutumisilla. Äh, ja näissä molemmissa työtaisteluissa palkka on noussut ehkä näkyvimmälle paikalle, niin jos mietitään hyvän työpaikan peruspilareita, että mistä se syntyy, niin mikä merkitys on palkalla? Eli voiko sanoa, että palkankorotukset niin sanotusti automaattisesti lisäävät työhyvinvointia tai jaksamista?
1: silloin pieni hetkellinen vaikutus. Totta kai palkka on hygieniatekijä. Se pitää olla oikeudenmukainen ja reilu. Sen pitää vastata työtehtäviä, niiden määrää ja vaatimuksia. Mutta se arjen kokemus, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli, niin se, että mitä tapahtuu joka päivä. Siellä pitää olla luottamuksen kulttuuri. Mä haluan kokea mahdollisuuksia kehittyä. Miten mua arvostetaan, niin on paljon suuremmassa se hyvä johtajuus. Se... Että vaikka saisi palkankorotuksen, mutta jos se arki ja kokemus on vaikka huonoa johtajuutta tai arvoristiriitoja, niin se ajaa ihmisiä ulos. Ja tästä oli hyvää dataa lähtiä podcastissa, jossa olin vieraana, jossa kerrottiin tarinoita siitä, miksi ihmiset lähtee. Niin se ei ole pelkästään se ei ole palkka, vaan ne on ne muut asiat siinä arjessa. Arvoristiriidat ja merkityksettömyys on myös niitä elementtejä.
0: Ei, ja maria Kerlander, voiko raha ratkaista kaiken?
2: Raha ei ratkaise kaikkea. Rahaa täytyy olla sen verran, että sillä tulee tolkullisesti toimeen, mutta sen jälkeen tulee sitten nämä muut tekijät, mistä Katriina mainitsi, että, että tavallaan niin kuin sisäisen motivaation tekijät, se työmielekkyys, se, että mä oon osa yhteisöä, liityn siihen, me saadaan hyvää aikaan, niin kyllä nämä asiat on sitten niitä, jotka merkitsee jatkossa paljon
3: enemmän.
0: Parempaa työelämää ja työhyvinvointia on ideoitu myös sosiaali- ja terveysministeriön kehittämisohjelmassa, ja tämä ohjelma on nimeltään Työ 2030. Ja meillä on nyt yhteys ohjelmanjohtaja Sanna Kulmalaan. Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: Tässä ohjelmassa selvitätte parhaillaan suomalaisten ajatuksia työelämän tulevaisuudesta, niin osatko jo kertoa tässä kohtaa, että minkälaista työtä suomalaiset haluavat tehdä 2030-luvulla?
4: No joo, siitä voi antaa pieniä maistiaisia tässä vaiheessa. Meillä on tosiaan käynnistäminen laaja, millaisena näet työelämän tulevaisuuden joukkoistus. Ja siellä on jo yli 25 000 kommenttia suomalaisilta ja siis tervetuloa vastaamaan. Kysely on edelleen auki. Ja tuota, elokuussa tuolla työelämäfoorumilla sit käsitellään näitä lopullisia tuloksia, mutta tässä mitä kuuntelen keskustelua, niin, niin se koettu muutos työelämässä, niin se tulee sieltä vaatimusten niin tunteen kasvusta. Ja, ja sit jos katsotaan, että, että mitä nyt sit halutaan, kun mennään eteenpäin ja tulevaan, niin siellä on tosi korostunut toive siitä, joustavuuden lisääntymisestä, eli on sitten kysetty ajoista tai työn paikasta, missä sitä tehdään, työsuhteen uran laadusta, niin toivotaan, että olisi mahdollista niin oman näköiseen, omien voimavarojen mukaiseen työhön. Ja sitten toisaalta on niin odotuksia sille, että me tässä digissä päässään seuraavalle vaiheelle, jossa me pystytään se digivaljastamaan nimenomaan sinne työhyvinvoinnin lähteeksi. Eli, eli tota, ihminen saa tehdä sitä luovuutta ja, ja tota, sosiaalista vaativaa tehtävää ja, ja sitten Ehkä teknologia auttaa sitten rutiineissa ja raskaammissa hommissa. Ja sitten kolmantena tämä myös keskustelussa noussuu vahvasti tämä johtajuuden odotukset, eli tällaista luottamukseen pohjaavaa itseyhteisö ohjautuvuutta toivotaan johtajuudelta.
0: Eli tämä joustavuus, toimiva vuorovaikutussuhde työntekijöiden ja työn johdon välillä, mutta minkälaisia Muita, millaisilla muilla tekijöillä voitaisiin työntekijää arvostaa nykyistä paremmin tuolla työpaikoilla?
4: Joo, täällä on noussut meidän näissä tuota, tilannekuvissa ja, ja kehityshankkeissa niin kyllä vahvasti se, että Että se kaikkien saaminen mukaan, kaikkien osaamisen ja kokemuksen, asiakastuntemuksen kuuleminen ja näkeminen siinä kehittämisessä, niin niin tämä luottamuksen ja yhteistyön kulttuuri on kyllä kaiken ytimessä. Ja ehkä sitten vielä tässä ajassa, kun työtehtävät on muutoksessa ja aika abstraktejakin välillä, niin sitten se mahdollisuus konkreettisesti nähdä ne oman työn tulokset ja pysyä niiden merkittävien tehtävien äärellä, että mutta onhan tämä joustavuus iso asia tämän arvostuksenkin näkökulmasta, että miten hyvin mun toiveet ja, ja yhteisön toiveet tulee kuuluksi siinä työpaikalla ja miten niistä yhdessä sovitaan, niin on tosi tärkeää.
0: Sanna, kulmalla tähän loppuun vielä näkemyksesi siihen, että mitä suomalaiset työntekijät kaipaavat johtajalta.
4: No, Tämä on, tämä on silleen niin helppo, helppo vastaus, on, että sitä inhimillisyyttä lisää sitä ku, kuuntelua ja, ja tota huomioimista joustavuutta tässäkin. Me tehtiin juuri johtajuus johtajuusbarometri yhdessä JCI kanssa ja tämän, haluan korostaa tämän tärkeyttä, että tämä barometrin mukaan siis 90 eli 90 suomalaisesta on aikana kokenut huonoa johtamista ja 64 prosenttia sanoo, että siellä on negatiivisia vaikutuksia tähän työhyvinvointiin eli se se, mitä johtajuudelta halutaan, niin on se, että se on ihmisläheistä kuuntelevaa yhteistyön, yhteishengen johtamista, joukkuepeliä ja semmoista reilua, helposti lähestyttävää, hyvää viestintää.
0: Ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, kiitokset näistä kommenteista. Kiitos. Jatketaan vielä hetki studiossa täällä kanssani ovat Great Place to Workista ja Katariina Grönqvist ja kevään kehittämispäällikkö Eija-Maria Kerlander. Tuossa Sanna Kulmala nosti esiin sen, että meillä suomalaisilla on aika paljon kokemuksia huonosta johtamisesta. Niin, mikä siinä on, että miksei kaikki johtajat kuuntele työntekijöitä nykyistä enemmän ja panosta tähän mahdolliseen joustavuuteen, jonka merkitystä tekin olette tuoneet hyvin tässä keskustelussa esille?
1: Monissa työpaikoissa valitettavasti se esihenkilötyö hoidetaan ihan samalla lailla muiden työtehtävien rinnalla ja sille ei jää vaan aikaa tarpeeksi. Että siellä on tosi paljon tulospainetta ja, ja työtehtävistä selviytymistä. Mitä me nähdään parhaissa työpaikoissa, niin tiimi on pienennetty, jotta myöskin sitten esihenkilöillä on mahdollisuus antaa aikaansa niille työntekijöille. Se on asia, joka pitää siirtää ylimäjohdon agendalle johtajuus ja se, että ymmärretään, että Kun me annetaan aikaa johtajuudelle, me itse asiassa saadaan aikaan parempaa liiketoimintaa, kun me autetaan ihmisiä onnistumaan omassa työssä. Se johtajuus pitää nostaa ihan ylimmän johdon agendan kautta kaikkien tekemisen keskiöön.
2: Joo, mä tuohon lisäisin, että, että vieläkin liian usein näkee sen, että, että henkilöstöjohtaminen ei ole siellä johtoryhmässä. Eli tavallaan henkilöstöä ei mieletä välttämättä strategiseksi tekijäksi. Eli siellä on se talouden puoli, siellä on se toiminnan puoli, mitä pitää saada aikaiseksi. Mutta se näkökulma voi olla, että se tulee vähän erillisenä ja sivussa. Ja silloin ei tule, niin kuin, tavallaan se toimintamalli ei tue sitä, että se henkilöstöjohtaminen Itse asiassa pitäisikin olla kaiken keskiössä, koska sillä saadaan aikaiseksi ne ne tekemiset. Ja jos henkilöstön johtaminen sakkaa, niin se on myös taloudellisesti aikamoinen kuluerä. Niin tässä tarvitaan tämmöistä kulttuurimuutosta.
0: Tämä avoimuus työntekijöiden ja johtajien välillä sitten joustavuus ja avoin kritiikki tai se, että voi antaa uskallisesti palautetta työpaikan toimintatavoista, niin ne ovat hyvin tärkeitä asioita sillä, että työ koetaan merkittäväksi, niin minkälainen merkitys sellaisella tietynlaisella avoimuudella ja luottamuksella on työpiireissä, että että niin sanotusti uskalletaan nostaa kissa, kissa pöydälle ilman, että pelätään sen seurauksia?
1: Ilman luottamusta ei ole mitään. Eli se luottamuksen rakentaminen siellä, se, se on ainut, millä saadaan se vuorovaikutus toimimaan. ja ihmiset uskaltaa keskustella. Siellä on myöskin vahva arvopohja, jonka kautta myöskin niitä vaikeita keskusteluja voidaan käydä. Et se on niin kuin myöskin sieltä niin kuin johdon kautta tulleen. Siihen rohkaistaan, ketään ei tuomita sen kautta. Sen kulttuurin luominen vaatii oman aikansa. Ja se ei ole vaan, että hei, Tänään meillä luotetaan, mm. että puhutaan vaan se, että johdon pitää tehdä työtä joka päivä myös sen
2: luottamuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ja tämä luottamuksen rooli on oikeastaan lisääntynyt, kun työ on yhä monimutkaisempaa. Kukaan ei enää yksin saa aikaiseksi, vaan se edellyttää sitä yhteistä tekemistä, yhteisiä maalien rakentamista ja luottamusta siihen, että pelataan hyvällä tavalla Yhteen, niin luottamuksen, niin jos se siellä sakkaa, niin se homma ei suju.
0: Kiitokset keskustelusta eläkevakuuttaja Kevan kehittämispäällikkö Eija-Maria Kerlander ja toimitusjohtaja Katriina Grönqvist työelämää tutkivasta Great Place to Workista.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä lähetyksessä vielä. Maanpuolustustahto Suomessa on korkealla tasolla. Miten sitä pidetään yllä? Entä mikä on naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tulevaisuus? Tästä lisää hetken kuluttua. Maanantaina vuodetun asiakirjaluonnoksen mukaan Yhdysvaltain korkein oikeus olisi kumoamassa liittovaltion aborttioikeuteen johtaneen päätöksen. Lähetyksen lopuksi keskustelemme Yhdysvaltain aborttilainsäädännöstä ja siitä, miksi kysymys on ollut maassa niin pitkään niin poliittinen kysymys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut suomalaiset pohtimaan kotimaan puolustamista. Maanpuolustustahto onkin nyt korkealla ja elinkeinoelämän valtuuskunta Evan Tuoren tutkimuksen mukaan yli kolmannes naisistakin on valmiita tarttumaan aseisiin. Tervetuloa Ykkösaamuun maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK toiminnan johtaja Antti Lehtisalo. Kiitoksia. Ja Naisten valmiusliitto ryn pääsihteeri Pia Lindälä. Kiitoksia. Tämän EVAN julkaiseman tutkimuksen mukaan 85 prosenttia suomalaisista on valmiita avustamaan Suomen puolustuksessa. puolustuksessa 73 prosenttia miehistä olisi valmis tarttumaan aseisiin ja naisista 36 prosenttia. Niin Antti Lehtisalo, miten tämä korkea into on näkynyt
5: maanpuolustuskoulutuksissa,
0: joita te järjestätte meille tavallisille kansalaisille?
5: Siinä tilanteessa, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin heti ensimmäisenä päivinä kursseille tulijoita oli, oli moninkertainen määrä normaalin tilanteeseen nähden. Ja hetken päästä siitä se kymmenkertaistui ja sitten huomattiin, että kaikki, kaikki, lähes kaikki kurssit on täynnä ja, ja varasi joillakin on paljon ihmisiä. Eli kyllä siinä tilanteessa tilanteessa, niin ihmiset, ihmiset osoitti sitä, että haluavat osallistua maanpuolustukseen. Toki takana oli sitten korona-aika ja varmaan sitäkin kautta, kautta sitten, niin se osallistuminen nousi huippuunsa.
0: Entä miten korkea maanpuolustustahto on näkynyt yhteydenotoissa naisten valmiusliittoon?
6: No heti kun Ukrainan tilanne alkoi, niin tuli tosi paljon kyselyjä, että miten voi osallistua ja missä voi osallistua. Ja sitten seuraavalla viikolla Ukrainan tilanteen käynnistyessä, niin tota, meillä ison harjoituksen ilmoittautuminen alkoi, niin kurssit täyttyi ihan minuuteissa ja jonoon jäi vielä sitten 500 naista odottamaan paikkaa. Mutta. Ja sitten pyrimme lisäämään koulutusta, että mahdollisimman moni saisi.
0: Miten arvioitte, että onko nämä kasvavat määrät poikkeus vai onko nyt tapahtunut jonkinlainen pysyvämpi mielenkiinnon nousu tähän maanpuolustukseen?
6: No, kyllä mä luulisin, että, että aina kun on joku poikkeava tilanne ja näinkin lähellä nyt Suomea, puhutaan Euroopasta, niin, niin se herättää ihmiset. Et kyllä mä uskon, että tämä ei ihan puolessa vuodessa eikä vuodessakaan ohi, vaan että, että nyt ollaan havaittu, että jotain voi tapahtua. Eli uskoisin, että, että kiinnostus on korkea muutaman vuoden ajan ja mikäli tilanne ei tu normalisoidu, niin jatkuukin korkeana. Mutta kaikkihan on aina aaltoliikettä, että, että jotain pitää tapahtua, niin sitten kiinnostus nousee ja sitten taas. Pidemmän päälle tasaantuu.
5: Onko nyt pysyvämpi muutos vai mistä on kyse? Totta kai se nähdään sitten, sitten vuosien varrella, mutta, mutta kyllä tämä niin herättävä, herättävä tämä, tämä tilanne oli ja on. Että kyllä mä uskon, että siinä, siinä jonkinlainen selvä määränkin nousu tulee. Mut itse, itse uskon, että enemmän tämä tilanne johtaa siihen, että ihmiset ajattelee sitä omaa maanpuostustustelua. Ja sitä kautta niin mä uskon, että siihen se jatkuu jonkinlaisena, mutta eihän sitä voi sanoa, että se on nyt tämä piikki piikki jatkuu sellaisenaan vuosia eteenpäin. Eli yhteydenotot ovat lisääntyneet
0: ja kursseille on enemmän halukkaita kuin sinne valitettavasti pääsee, mutta minkälaiset huolet tai motiivit osallistua tähän maanpuolustukseen ovat nyt korostuneet näissä yhteydenotoissa?
6: No sit asiahan voisi lähestyä sitä kautta, että mitkä kurssit varsinkin on niin kiinnostavia tällä hetkellä, eli on väestönsuojelun perusteet. Eli on herätty, että mitenkä, missä se oma väestönsuojaan on ja miten pitää toimia. Myöskin informaatiovaikuttaminen ja medialukutaito ja sitten ihan tämmöisen niin perusvarautuminen, eli, eli kun tulee yhteiskuntaa poikkeava tilanne, niin mit, mitä minulla pitäisi olla kotona. Eli näistä lähtökohdista, niin mä uskoisin, että se mielenkiinto on noussut.
0: No miten tämä kyper ja hybridi on otettu huomioon näissä koulutuksissa?
6: No me, meillä on kurssiohjelma, missä on 40 kurssia, ja siellä on muun muassa informaatiovaikuttamisen kurssi. Eli, eli on olemassa olevia kurssia, mitä tässä vaiheessa hyödynnetään. Ja tietysti seuraamme. Miten tilanne kehittyy ja minkä suuntaan pitää mennä, jos tarvii jotain uusia nostoja ottaa, niin sitten kehitämme koulutusta sen mukaan.
0: Antti Lehtisalo, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä. Tämä hyper, hybridi-isku ja sitten kyber-iskut, ovat nousseet paljon esille tässä Venäjän hyökkäyssodan aikana, niin, niin miten ne näkyvät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
5: toiminnassa? Meillä on, on se kurssitarjonta, niin kuin tässä Pia Lindelkin totesi omalta, oman järjestönsä osalta, niin meillä on, on siellä, otetaan esimerkkinä, millä, millä pyritään, pyritään vastaamaan näihin asioihin, informaation vaikuttamiselta suojautuminen, tämän tyypin asiat. Sitten meillä on erittäin vahva kyberkoulutusohjelma ja, ja siihen, siihen on tulijoita paljon, eli, eli millä tavalla millä tavalla pystytään suojautumaan, suojautumaan tältä laajalaiselta ja ja informaatiovaikuttamiselta. Eli kyllä siellä koulutusohjelmissa on tätä, ja ne on erittäin suosittuja. Ja niiden osalta tietysti koko ajan seurataan sitten tilannetta myös, että miten niitä pitää kehittää. Itse asiassa tämän jälkeen, kello 10 on tähän liittyen kurs, tota niin, kokouskin, jossa pohditaan tätä asiaa.
0: No jos jätetään kyber- ja hybriditoimet sivummalle, niin minkälaisia taitoja – muuten opetetaan kansalaisille
5: näillä kurssilla. Meillä on laaja kirjo, eli meillä on tietysti jäsenjärjestöjä on on toista kymmentä ja meillä on ihan sieltä kokonaisturvallisuudesta alkaen. Eli miten selviän vaikkapa sähkökatkon aikana kotona, minkälaista, minkälaista tämmöisen arjen turvallisuuteen liittyvää osaamista tarvitaan? Sitten, sitten on paljon siihen kokonaisturvallisuuteen liittyen, otetaan esimerkiksi kalliosuojakoulutusta, eli, eli väestönsuojelu, mikä tuli tässä esille, tämän tyyppistä juttua. Sitten on, on nuorille ja naisille erityisesti suunnattu koulutus. Esimerkkinä nuorille intitutuksi kurssi, jolla pyritään, pyritään antamaan oikeaa tietoa ja naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen hakeutuville, mitä se, mitä se puusvoimien koulutus ja mitä se armeijaika aika on ja Sitten ääripäässä on, on termillä sotilaallisia valmiuksia palvelua koulutus, jossa annetaan yksilön koulutusta aina komppaniatasoon saakka, jolla tähdätään sitten siihen, siihen äh, poisvoimien suorituskykyyn ja tähän liittyen, niin, niin on tullut paljon kyselyitä. Se peruskysymys, mikä mullekin tulee soitto, että en ole päässyt kertausarjoituksiin muutamaan hetkeen, miten pääsen kouluttautumaan ja nyt se yksi keskeinen keino on sitten nämä meidän kurssit, asealaikurssit ja, ja muut.
0: Naisten valmiusliitto ryn pääsihteeri Pia Lindel. Ähm, tässä tuli aika, aika paljon erilaisia koulutustapoja tuolta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolelta, mutta minkälaisia koulutuksia tai ohjelmaa teillä on?
6: No meillähän, ekana tarvii tot, todeta, että me, meidän koulutuksissa ei ole aseellista koulutusta. Et siinä me eroamme ihan selvästi ed, 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 maanpuolustuskoulutus. Yhdistyksen kurssituksiin, mutta että muuten meillä on vähän samantyyppisiä, eli myöskin arjen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää koulutusta. Eli pyritään antamaan mahdollisuus hankkia ihan perustaitoja ihan arkielämään ja varautumiseen, ja sitten tietyltä osin sitten, kun on poikkeava tilanne, niin myöskin siihen. Ja esimerkiksi joku henkinen kriisinkestävyys, että että miten voidaan tukea tukea lähipiiriä ja miten huolehditaan itsestämme, että, että olemme valmiit antamaan sitä tukea, eli että voimme
0: hyvin. Missä meillä suomalaisilla on petrattavaa, eli, eli mitä taitoja tulisi erityisesti hiota?
6: No tällä hetkellä oma missiona, että aika monessa tilaisuudessa olen käynyt kertomassa ihan tästä varautumisesta. Eli nyt etukäteen vähän mietittäisi, että kun on se kolme päivää vähintään sähköt, sähköt pois että mitä siellä kotona pitäisi olla ja, ja mitä, ta, mitä tarkoittaa, että sähköä ei tule. Eli silloin ei vessassa käydä ja, ja vettä pitäisi olla ja myöskin lemmikkieläimille vettä, niin, niin sanoisin, että se varautumisen, niin se herättäminen, et, et, että mietittäisi sitä etukäteen hieman sitä asiaa, koska sitten kun se tulee tilanne päälle, niin, niin, niin se on myöhäistä miettiä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa pitää jo tietää, että miten toimitaan.
0: Onko MPK sama, samat ajatukset, eli varautuminen ja, ja henkinen kriisin kestävyys on sellaisia taitoja, mitä pitäisi ehkä vähän parantaa?
5: Kyllä, se on se juuri tämä kokonaisuus on, on keski, jossa. Toki kaikkia näitä koulutusaiheita tarvitaan. Mutta, mutta kyllä nyt tällä hetkellä äh, ihminen kaipaa sitä, että mikä on minun äh, oikeus ja velvollisuus maanpoistusasioissa häiriötilanteessa, ja siihen pitää nyt vastata, niin kuin... Se on, se on näitä, näitä tota arjen turvallisuusasioita ja jossakin tilanteessa ne on sitten ääritilanteessa tai toisessa päässä niin näitä ihan sotilaallisia taitoja. Naiset ovat jatkuvasti
0: kiinnostuneempia lähtemään asepalvelukseen ja esimerkiksi viime vuonna puolustusvoimiin hakeutui ennätysmäärä naisia ja Reserviin koulutettiin lopulta 885 eli noin hieman vajaa 890 naista ja tällä hetkellä reservissä on noin 11 000 naista. Niin mikä on, minkälainen merkitys teidän mielestänne naisten asevelvollisuudella olisi Suomen maanpuolustuksessa vai onko nykyinen järjestely toimiva?
6: No mun mielestä nykyinen järjestelmä on toimiva eli ne naiset, jotka haluaa, niin heidän on mahdollisuus osallistua siihen mutta sitten kun puhutaan tasa-arvolähtökohdista, että nais, naisillakin pitäisi olla pakollinen, niin siinä keskustelusta minun mielestäni unohdetaan se, että, että mitenkä perheet, missä molemmat vanhemmat ovat asevelvollisia ja on alaikäisiä lapsia, niin voidaanko heitä molempia kutsua samanaikaisesti palvelukseen? Eli siinä on vaara, että jos on pakollinen, niin, niin puolet kuitenkin koulutetusta ei pysty tulemaan pa- palvelukseen siinä vaiheessa, kun kutsutaan, niin että itse koen, että... Se on resurssien hukkaamista, et eikä niin järjellistä toimintaa.
0: Antti Lehtisalo, miten
5: hyvin naisten osaamista osataan tällä hetkellä hyödyntää maanpuolustuksessa? No lähtökohtaisesti maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseille niin, niin ei ole millään lailla eroteltu nainen tai mies. Joillakin kursseilla on tietysti, tietysti lähtötaso, mikä, mikä edellytetään, mutta muuten, muuten kaikille, kaikille se koulutus on suunnattu ja ja äh, kyllä siihen koko ajan töitä tehdään, tö- tehdään niin, että, että myös naisia saata entistä enemmän, enemmän tulemaan mukaan. Ja siitä on nyt hyviä merkkejä, että näin, näin tähän suuntaan ollaan menossa.
0: Naisten valmiusliitto on jo pitkään esittänyt, että perustettaisiin turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteri. Niin Pia Lindel, miksi tällainen tarvittaisiin?
6: No sanotaan, että... Yli puolet Suomen kansaston naisia ja vaan se 11 000 on nyt hankkinut se asepalveluksen. Sitten on olemassa työtehtäviä, missä itsestään jo ollaan sitoutuneita tiettyyn toimintaan siinä vaiheessa, jos tulee tämmöinen selkkaustilanne. Kuitenkin sen ulkopuolelle jäävää lukuisa määrä naisia, jotka olisivat halukkaita, kiinnostuneita ja jolloin osaamista hoitaa jotain tiettyjä tehtäviä. Mutta tällä hetkellä ei ole olemassa mitään tämmöistä rekisteriä, mistä sitten esimerkiksi viranomaiset löytäisivät halukkaat ja kyvykkäät naiset tai myöskin miehet. Eli, eli kaikki miehetkään ei ole asevelvollisia.
0: Viime syksynä asevelvollisuuden kehittämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea ehdotti, että myös naiset pitäisi kutsua pakollisiin kutsuntoihin, mutta pakollinen asevelvollisuus ei koskisi heitä. Niin miltä tämä järjestely kuulostaa?
6: No mun se on hyvä, eli siinä annettaisiin niin naisillekin mahdollisuus saada sitä tietoa etukäteen, että se kutsuntasana on nyt sitten, mitä mä oon vierastanut, että sehän on niin tämmöinen infotilaisuus ja sitten olisi perinteinen kutsunta ja sen nimi muuttuisi tämmöiseen palvelukseen määräämisaika- ja paikkatilaisuudeksi, mutta se, että tätä tietoa levitettäisiin ja silloin kaikki olisi tasavertaisesti saamassa sitten tietoa, niin pidän sitä hyvänä.
0: No suunnataan lopuksi vielä katsetta hieman tulevaisuuteen. Puolustusselonteossa mainittiin paikallispuolustuksen kehittäminen ja vapaaehtoinen maanpuolustus. Niin maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. Miten vapaaehtoisten maanpuolustuskoulutus arvioisi mukaan tulee muuttumaan tässä
5: lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä tietysti pohditaan sitä, että nyt jo kirjattu koulutusyhdistyksen strateginen ja uutena operatiivinen kumppanuus puolustusvoimien kanssa, niin tämä, tämä varmasti tarkentuu. Ja, ja kyllä MPKlla, eli koulutusyhdistyksellä on varmasti rooli tämän paikallispuolustusjärjestelmän rakentamisessa. Miten se sitten koulutuksellisesti ja muuten nivotaan yhteen, niin tätä varmasti pohditaan erityisesti nyt lähitulevaisuudessa. Ja miten siihen nivotaan, nivotaan sitten tämä kokonaisturvallisuus, joka on toinen puoli, ja sitten tämä, tämä tuota, olisi käyttää sotilaallista. Nyt me puhutaan sotilaallisia valmiuksia palveluista koulutuksesta, mutta sotilaallisen koulutuksen osa, jolla tähdätään puolustusvoimien suorituskyvyn. Pia Lindel, miten sinä näet, että, että tämä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
0: muuttuu lähitulevaisuudessa? No
6: toivoisin sitä, että viranomaiset osoittaisivat selviä tehtäviä naisille, sitä varten voitaisiin järjestää tiettyä koulutusta ja sitten näistä naisista tulisi vähitellen se rekisteri.
0: No, miten arvioitte, että minkälaisiin uusiin asioihin myös ihan meidän tavallisten kansalaisten on, on tässä nykytilanteessa hyvä alkaa varautua?
6: No, kyllä se on just se herättely, eli se, että A, medialukutaidot ja varsinkin, että, että mistä me sitä tietoa haetaan – ja sitten se, että on jonkunnäköinen mielikuva siitä, että kun yhteiskunta menee poikkeustilaan, eli esimerkiksi pitkäkestoinen sähkökatko, että, että mi, mi, miten meidän perheemme siitä selviää?
0: No Suomessa parhaillaan pohditaan NATO-jäsenyttä, niin Antti Lehtisalo, jos Suomi hakee NATOon, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustustaitojen harjoitteluun?
5: Kyllä lähtökohtaisesti varmasti siinäkin tilanteessa, että oltaisiin sotilasliiton jäsen, niin suomalaiset puolustaa Suomea. Ja ja tähän liittyy tietysti se, että se koulutusjärjestelmä, mikä meillä on, niin siihen ei varmasti tarvita merkittäviä muutoksia. Mutta kansainvälinen yhteistoiminta ja rakenteet, niin niin sieltä tulee niitä erityispiirteitä. Mutta perusmalli, niin uskon, että pysyy pysyy ja asetelma samana. Kiitokset tästä keskustelusta.
0: Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK-toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo ja Naisten Valmiusliitto RYn pääsihteeri Pia Lindelä. Kiitos.
6: Kiitoksia.
0: Yhdysvalloissa kiistely aborttioikeuden tulevaisuudesta nousi eilen uusille kierroksille, kun vuodetun asiakirjan mukaan maan korkein oikeus olisi esittämässä laajan aborttioikeuden kumoamista. Siitä heräsikin kysymys, että miltä aborttien tulevaisuus Yhdysvalloissa näyttää, entä miten aborttikeskustelu vaikuttaa jo ennalta hyvin polarisoituneeseen yhteiskuntaan. Studiossa on nyt ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala. Hyvää Huomenta. huomenta. Ennen kuin mennään tarkemmin tähän vuodettuun asiakirjaan, niin lähdetään ihan perusasioista liikkeelle. Eli tässä siis puhutaan 70-luvulla tehdyn Roe vastaan päätöksen mahdollisesta kumoamisesta ja tällöin siis korkein oikeus päätti, että Yhdysvalloissa tulee olla oikeus aborttiin ja osavaltiot saivat itse päättää takarajaksi joko raskauden toisen tai kolmannen kolmanneksen, niin... Mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos korkein oikeus päättää kumota tämän Roe-vastaan päätöksen
3: Sen vaikutukset olisivat välittömät ja hyvin suuret. Huomattavan monissa osavaltioissa on jo nyt semmoinen laki, että jos tämä päätös kumotaan, se laki tulee välittömästi voimaan. ja Se kieltäisi vähän osavaltiosta riippuen niin joko ihan kaikki abortit tai lähes kaikki abortit, niin että esimerkiksi raiskauksen tai insekti, insekti- insestinkään tapauksessa ei annettaisi poikkeusta. Näissä on vähän eroja. Jossain on näitä raiskaus- ja poikkeuksia, Joissain se ei ole ihan niin tiukka kuin toisissa, mutta todella monessa osavaltiossa tulee saman tien voimaan tämmöinen laki.
0: Eli, eli nyt, nyt tämän vuodon jälkeen niin, niin kevyemmän aborttilainsäädännön kannattajat ovat olleet peloissaan siitä, että, että voi tulla jopa kokonaiskieltoja. Niin tämä on ihan todennäköistä, jos tämä päätös kumotaan.
3: Kyllä näitä Teksasin tyyppisiä, Teksasissa on nyt tällä hetkellä laki, joka kieltää kuuden raskausviikon raskaus jälkeen kaikki abortit. Ja tässä täytyy muistaa, että ensimmäiset kaksi viikkoa näin ei vielä oikeasti ole raskaana ja seuraavat kaksi viikkoa hän ei voi tietää, onko hän raskaana. Eli siinä jää vain kahden viikon aikaikkuna, jolloin on ylipäätänsä mahdollisuus tietää varmuudella raskaudesta ja tehdä se abortti, jos kuusi viikkoa asetetaan rajaksi. Niin näitä kuuden viikon lakeja on muissakin osavaltioissa suunniteltu. Ja tämmöisiä jopa säädetty, että heti ne tulee voimaan, jos se päätös kumotaan.
0: Tämä viime syksyn, syksynä tullut, voimaantullut laki Teksasin osavaltiossa, johon viittasit, niin, niin siitä puhutaan niin sanotusti sydämenlyöntilaista. Eli sen jälkeen, kun ensimmäiset sydämenlyönit havaitaan, niin aborttia ei saisi enää, enää tehdä. Niin oliko tämä Teksasin laki jonkinlainen käänne tässä koko liittovaltiota? koskettavassa keskustelussa, jos puhutaan niin lainsäädännön näkökulmasta?
3: Kyllä se oli eräänlainen käänne. Se oli uudenlainen laki. Se on ovelasti laadittu niin, että siinä kierretään joitakin asioita, mitkä on aiemmissa oikeusjutuissa nousseet tämän aborttilain tiukentamisen esteeksi ja sitten siinä oli myös huomattavan tiukka juurikin tämä kuuden viikon raja. Et nyt tämä korkeimman oikeuden päätös, mistä vuodettiin tämä asiakirja, niin se koskee Mississippiin lakia, jossa aikarajaksi on asetettu 15 viikkoa. Niin siihen nähdenkin tämä 6 viikkoa on hyvin, hyvin äärimmäinen.
0: Yhdysvalloissa on, on jo pitkään ollut voimakasta aborttien vastaista liikehdintää ja, ja tämä korkeamman oikeuden tuleva päätös tähän Mississippiin aborttilain tulevaisuuteen liittyen on, on saanut aborttivastustajat yhä innokkaammin ajamaan asiaansa ja on puhuttu jopa siitä, että tämä pelkkä Roe Weston Wade-päätöksen kaataminen ei riitä, vaan halutaan mennä vielä pidemmälle, niin, niin miksi Aborttien vastustajilla on nyt näin kuva vauhti päällä.
3: No he on odottaneet kymmeniä vuosia sitä, että korkeimmassa oikeudessa olisi tämmöinen arvokonservatiivinen tuomarien enemmistö. Ja nyt kun se on siellä, niin he haluaa edetä niin paljon ja niin voimakkaasti kuin vaan suinkin pystyy. Ja monet abortin vastustaja-aktivistit, heille tämä on todella, todella tunteikas asia, koska he kokee, että tässä on kyse vauvojen murhaamisesta, syntymättömien vauvojen murhaamisesta, niin mikä voisi mennä enemmän tunteisiin kuin tämä asia. Ja sitten taas samaan aikaan toisessa leirissä myös oikeuden kannattajilla on myös hyvin voimakkaasti tunteet pinnassa. He ajattelee vaikka teinytyttöä, jonka joku lähisukulainen on raiskannut toistuvasti ja joka sitten joutuu pitämään lapsen, joka koko loppuelämäksi sitoo hänet tähän traumaattiseen menneisyyteen. Eli nämä on hyvin, hyvin tunteikkaita, hyvin yksityiselle alueelle meneviä niin kun Elämän ja kuoleman kysymyksiä tietenkin molemmin puolin.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala. Tämä korkeimman oikeuden paikkajako on, on tällä hetkellä niin, että siellä on kuusi konservatiivi-tuomaria ja kolme sitten liberaalimpaa, eli, eli konservatiiveilla on selkeä enemmistö. Ja tässä vuodetussa asiakirjaluonnoksessa siis tuotiin esiin tämä Rouvastaan Vaston päätöksen kumoaminen, ja konservatiivinen tuomari Samuel Allison on kirjoittanut, että tämä 50 vuoden takainen päätös on törkeän väärä jo alusta alkaen. Ja tässä kohtaa voidaan sanoa, että tämä luonnos ei ole siis lopullinen päätös, mutta, mutta tämän pohjalta Voidaan arvioida korkimman oikeuden maisemaa. Niin Miksi tämä asiakirja luonnos vuodettiin ulos juuri nyt?
3: No tätä on paljon pohdittu ja siitä ei tietysti varvuudella ole tietoa. Jotkut on sanonut, että sen olisi vuotanut nämä abortin vastustaja. Eikö siis aborttioikeuden kannattajaleiri, joka haluaisi varmistaa, että jotenkin tämä pöyristys tulee kaikkien tuomarien tietoon jo ennen kuin se päätöstä lukitaan. Mä en usko tähän teoriaan. Mun mielestä on ihan selvää kaikille, jotka siellä korkeimmassa oikeudessa istuu, on selvää, että tämä jakaa kansaa ja herättää voimakkaita tunteita puoliin ja toisin. Jotkut on spekuloinut, että sit taas se olisi täältä arvokonservatiivisesta leiristä tapahtunut tämä vuoto, jolloin motiivi se, että siellä vielä osa näistä arvokonservatiivituomareista kuitenkin harkitsisi, että annetaan vähemmän äärimmäinen päätös. Esimerkiksi semmoinen, että tämä mississippin tapauksen mitä he nyt käsittelevät, niin tämä 15 viikon raja jäisi voimaan, mutta tätä Rovastan Wade-päätöstä ei kumottaisi kokonaan. Ja silloin tämän vuoden tarkoitus voisi olla se, että... Halutaan tehdä vaikeammaksi näille arvokonservatiivituomareille mennä sinne keskitielle. Eli kun tämä kuitenkin tämä abortin vastainen on nyt hyvin innoissaan tästä. Ja siitä suunnalta tulee painetta myös, niin sitten tällä ehkä sinetöitäisi se, että tämä luonnos, mitä nyt on vuodettu, niin se on se, mikä jää voimaan. Eli tässä on paljon mahdollisia motiveja.
0: Kuinka yhtenäinen korkein oikeus on tällä hetkellä tässä kysymyksessä?
3: No ei se yhtenäinen missään nimessä ole. Siis siellä on nämä kolme arvoliberaalia tuomaria, jotka henkeen ja vereen vastustaa tätä, tätä tota, Rovastain Wade-päätöksen kumoamista. Ja sitten on tosiaan mahdollista, että täällä myös täällä arvokonservatiivituomarien leirissä on eriäviä näkemyksiä. Päätuomari Roberts on ottanut semmoisen keskitien kulkijan linjan sen jälkeen, kun hänestä tuli päätuomari. Hän on pyrkinyt siihen, että vaikka hänkin toivoo yhteiskunnan muuttuvan arvokonservatiivisempaan suuntaan, niin hän vaikuttaa ajattelevan, että se pitäisi tehdä pienin askelin, eikä niin, että mennään heti ääripäästä toiseen. Hän vuodettujen tietojen joidenkin väitteiden mukaan niin Haluaisi, että tulisi tämmöinen vähemmän äärimmäinen päätös, eli esimerkiksi tämä, että se Mississippiin laki hyväksyttäisi ja se 15 viikkoa muuttuisiksi uudeksi rajaksi.
0: Maan entinen presidentti Donald Trump pääsi valtakautensa aikana nimeämään kolme tuomaria korkeimpaan oikeuteen ja nämä nimitykset ovat niin sanotusti pysyviä eikä niillä ole tiettyä eläkeikää. Niin miten paljon tässä aborttikeskustelussa näkyy Donald Trumpin vaikutus sisäpolitiikkaan?
3: Kyllä tämä on kaikki hyvin pitkälle Donald Trumpin kauden aikana tapahtunutta ja mä oonkin sanonut usein, että Trumpin selvästi merkittävin poliittinen aikaansaannos oli se, että hän sai nimitettyä kolme arvokonservatiivista tuomaria. Se on se, millä hän jätti puumerkkinsä amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Toki se, että hänellä oli mahdollisuus se tehdä, niin johtui muiden ihmisten hänelle petaamista paikoista. Republikaanipuolue kieltäytyi antamasta Trumpin edeltäjän Barack Obama'n nimittää korkeimpaan oikeuteen tuomaria, vaikka paikka vapautui jo Obaman kauden lopussa. Republikaanit sanoi silloin, että ei voi nimittää, kun vaalit on niin lähellä, kieltäytyi, blokkaisten nimityksen, antoi Trumpille sen paikan. Sitten vapautui vielä paljon lähempänä, seuraavia vaaleja vapautui paikka, niin yhtäkkiä silloin republikaanit olikin sitä mieltä, että totta kai Trump nimittää senkin. Eli täysin niin kuin eri pelisäännöillä pelattiin riippuen siitä, että kuka puolue oli kulloinkin valkoisessa talossa. Ja näin saatiin Trumpille nämä kolme, äärimmäisen poikkeuksellinen tilanne, että hän pyysi nimittämään kolme tuomaria.
0: Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden totesi eilen, että hänen hallituksensa on valmis puolustamaan aborttioikeuksia ja hän painotti sitä, että Tässä kysymyksessä naisen mahdollisuus valintaan on on perustavanlaatuinen kysymys ja ja hyvin tärkeä asia, niin ulkopoliittisesta instituutista Maria Annala, mikä on korkeimman oikeuden rooli tässä päätöksenteossa? Eli, Eli pystyykö Joe Biden heittämään kapuloita rattaisiin tarvittaessa?
3: No ei presidentti siinä kovin paljon pysty tekemään. Tässä on tämä vallan kolmijako kuitenkin, joka on Yhdysvalloissa hyvin perustavanlaatuinen se järjestelmän ominaisuus, niin oikeus päättää näistä lain tulkinnoista ja sitten taas kongressi. Eli kansanedustuslaitos päättää uusia lakien säätämisestä ja ne on ne kaksi avaintoimijaa tässä asiassa. Presidentti voi tehdä sen, että se allekirjoittaa sitten sen lain, jos kongressi säätäisi semmoisen lain, missä ä, uuden lain, missä tämä Roe vastaan Wade ei olisikaan enää vaan korkeimman oikeuden tulkinta perustuslaista, vaan se olisi uusi laki, jossa yksiselitteisesti sanottaisiin, että tämä oikeusaporttiin on. Mutta kongressi on tällä hetkellä ja nykyään aina niin riitainen, että se ei pysty tämmöistä lakia säätämään, jolloin Biden itsessään presidentille on tarkoituksella jätetty näissä asioissa enemmän semmoinen leimasimen rooli. Että jos se kongressi säätää sen lain, niin hän voi sen äh, virallisesti antaa sille sen siunauksensa, mutta ei hän pysty sitä yksin, jos nämä muut kamarit ei syystä tai toisesta toimia aborttioikeuden suojelemiseksi, niin ei Biden pysty sitä tekemään.
0: Tämä aborttikeskustelu, sillä on hyvin paljon poliittista väriä, väriä siinä mukana ja maassa on välivaalit tulevana syksynä, niin minkälaisia poliittisia vaikutuksia tällä koko aborttilainsäädäntökeskustelulla voi olla? Eli kumman puolueen laariin tämä sataa, jos näin voi
3: kysyä? No siitäkin on, molemmat puolueet on sitä mieltä, että se sataa heidän laariin. Kyllä mä veikkaisin, että tämä enemmän voisi ehkä demokraatteja hyödyttää, koska demokraattileirillä on ollut se ongelma, että nämä korkeimman oikeuden tuomarin nimitykset ja tämmöiset lainsäädäntöasiat ei ole saaneet heidän äänestäjiä liikkeelle. Ne ei ole tuntuneet heidän äänestäjistä niin akuutin tärkeiltä, koska heillä on ollut monilla semmoinen, luottamus siihen, että jotenkin liberaalit arvot vallitsee ja maailma menee koko ajan suuntaa suuntaan, riippumatta siitä, viitsiinkö he käydään äänestämässä vai ei. Tämä nähtiin siinä Trump vastaan Hillary Clinton vaalitaistelussa hyvin, että Clintonin potentiaalisista äänestäjistä moni jäi kokonaan kotiin sen takia, että he tykänet Clintonista henkilönä. Sitten taas Trumpin mahdollisista äänestäjistä moni semmoinenkin, joka ei tykännyt Trumpista henkilönä, niin kävi äänestämässä, koska he ajatteli, että niitä korkeimman oikeuden nimityksiä oli varm- muudella tulossa ja luultavasti tulossa ja he halusivat varmistaa, että vaikka he tykkäisi Trumpista, niin siellä on heidän puolueen edustaja valkoisessa talossa nimittämässä ne tuomarit. Eli tässä jos arvonliberaalileiri olisi ollut kiinnostuneempi näistä korkeimman oikeuden nimityksistä, niin Clinton olisi saattanut voittaa Trumpin, jolloin nyt sitten moni on herännyt tässä Trumpin kaudella ja viimeistään nyt tämän, tämän vuodetun dokumentin myötä ja se ehtii tulla se korkeimman oikeuden lopullinen päätöskin tässä ennen marraskuun välivaaleja, niin moni on herännyt nyt siihen, että, että tässä ihan oikeasti sillä oli väliä sillä 2016 vaalituloksella ja äänestämisellä ylipäätänsä tulevaisuuden kannalta myös.
0: Mikä on kansalaismielipiteen merkitys tässä kysymyksessä ja Roe veitpäätöksen päätöksen mahdollisessa kumoamisessa?
3: No se, se on hirveän vaikea asia se kansalaismielipide tässä asiassa. Voidaan sanoa, että amerikkalaiset niin kuin laajasti kannattaa sitä, että Ei kaikkea sallita, mutta ei myöskään kaikkea kielletä tässä aborttiasiassa. Mutta tuntuu, että se ei tätä ratkaise. Tämä elää omaa elämäänsä tuolla oikeudessa ja poliitikkojen keskuudessa.
0: Kiitokset haastattelusta ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Anna Nevalainen sekä Kreeta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Maria Kara, äänestä vastasi Mattias Puumala. Keskiviikon ykkösaamu on siis kääntymässä ehtoon puolelle. Huomenna uusi lähetys, uusin aiheen 10 yli 8. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitokset seurasta.